0: La rature numéro 16, rature un petit peu particulière parce qu'elle reprend une longue, longue pause due à, à ce que tout le monde sait, dû au confinement qui m'a empêché de, de faire des ratures de proximité hein, parce que les, les ratures, c'est plutôt de l'intime. L'intime euh, implique une proximité euh, physique, enfin toute proportion gardée, parce qu'on a quand même l'enregistreur numérique et des micros euh, entre nous. Et pour, euh, pour cette reprise, pour, pour fêter cette reprise, j'ai décidé euh, d'interviewer euh, un homme que je connais très bien, qui est un ami de longue date même, qui s'appelle Julien Wagner. Julien Wagner, je l'ai rencontré en 2006. On travaillait tous les deux en tant que jeune journaliste chez EVEN. EVEN était une rédaction, une, un site culturel d'information. Et euh, Julien s'occupait du pôle livre et moi je m'occupais du pôle musique. Et notre amitié s'est nouée euh, là et n'a jamais euh, faibli. Toujours resté euh, très intacte et on s'est suivi, J'ai suivi la carrière de Julien, donc une carrière de journalisme. Il va nous nous l'expliquer et une grande passion pour le théâtre et euh, et aussi un écrivain. Et c'est aussi un peu l'objet de, de cette rature. Euh, Julien sort un livre hein, et ça sera l'occasion d'en parler parce que Julien je pense qu'il connaît bien euh, la notion de rature. Et d'ailleurs c'est sur cette première question que je vais te lancer. Bonjour Julien
1: déjà. Bonjour Cécile. <rire> Comment tu vas Eh bien écoute ça va. En ce déconfinement euh, Je crois que j'apprendais plus le déconfinement que le confinement lui-même. Ouais, parce que le, le confinement c'est quelque chose qui est un peu dans mes habitudes parce que euh, je travaille de chez moi depuis maintenant 5 ans à peu près. Et euh, j'aime travailler de chez moi, et du coup, ça ne m'a pas euh, perturbé plus que cela, cette période de confinement.
0: Alors justement, la, la rature, parce que pour moi, c'est quand même un concept assez essentiel dans cette émission. Qu'est-ce que ça t'évoque, la rature, pour toi qui écris euh, tous les jours, énormément, en tant que journaliste, en tant qu'écrivain Est-ce que tu la pratiques, la rature, au niveau euh, manuscrit Qu'est-ce qu'elle euh, voilà, qu que t'évoque euh, en, en termes purement littéraires
1: en termes purement littéraires je, 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 je pense que je ne pratique pas trop la rature je pratique plus l'effacement euh, j'écris euh, malheureusement de plus en plus sur l'ordinateur, c'est rare les fois où j'écris directement sur du papier, c'est plutôt des idées et c'est des idées en général que, que je ne rature pas parce que je, je considère que si je les mises sur le papier c'est que c'est valait le coup d'être mis euh, et je pars du principe que si je n'écris rien c'est que bah, ça ne valait vraiment pas la peine donc euh, pour une idée qui est une bonne idée, c'est une idée que j'ai eu envie en tout cas de mettre dans un brouillon que ce soit par ordinateur ou par écrit, donc je pratique plus l'effacement on va dire
0: L'effacement parce que tu travailles sur Word Je travaille sur Word oui Et,
1: euh, et donc c'est beaucoup plus simple effectivement D'effacer de, toute une phrase, un paragraphe
0: Et justement quand, quand tu effaces euh, Qu'est-ce qui va provoquer l'effacement euh, Un mécontentement Ou euh, tu vas te dire que là il y a, y a une faute de justesse ou euh, Qu'est-ce qui va provoquer ton effacement
1: euh, C'est souvent euh, après une relecture Où là effectivement je vais me dire que cette phrase Je peux la faire autrement Je peux économiser des mots Ou au contraire rajouter une idée euh, parfois c'est aussi parce qu'il y a des, des fautes de frappe parce que je qu l'écris sans regarder le clavier, donc euh, il peut arriver qu'il y ait des, euh, des coquilles euh, ouais c'est plutôt ça ou alors je fais une version 2 donc je garde intact la version brouillon on va dire et puis je fais une deuxième version à partir de, de la première
0: est-ce que la version brouillon est, est, est parfois réutilisée est-ce que tu viens piocher euh, parfois dans les archives de, de tes, ça de tes manuscrits ça peut arriver, je
1: sais pas si c'est une qualité ou un défaut de tout garder en tout cas, de garder le maximum. Et donc, euh, mon ordinateur est plein, 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 plein de versions 1, 2, 3 de, de, de mes articles ou de, de, de tout ce que j'écris. Donc euh, oui, il peut arriver parfois qu'il y a un article euh, qui n'est pas réutilisé hein, en, complètement. Mais en tout cas, effectivement, il y a des idées que je peux repiocher dedans, euh, surtout si c'est pour euh, des médias différents ou des choses comme ça.
0: On va explorer un petit peu, ton, enfin un petit peu même beaucoup, ton, ton rapport à l'écriture. Je pense mmh. qu'on euh, on est vraiment euh, là-dedans d'ailleurs tous les deux. Euh, Est-ce que tu pourrais dater euh, dans ton enfance si ça a démarré là euh, Peut-être soit un déclic ou en tout cas un, un goût euh, qui s'est déclenché pour les mots ou la lecture ou, euh...
1: Alors Je sais que depuis tout petit, euh, j'ai dit à mes parents que je veux être écrivain. Je veux écrire. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été en moi et je sais pas pourquoi, parce que je crois même que c'était pas avant de savoir lire, mais en tout cas, j'ai toujours voulu euh, écrire, euh, même plus que lire. Enfin, ça a toujours été, euh, l'écriture a été vraiment un moteur euh, important dans ma vie. Et je, je, je ne sais pas le comment du pourquoi. j'ai pas de déclic particulier. Je me souviens juste que euh, tout d'un coup, j'ai eu besoin d'écrire de la fiction et c'était assez jeune, enfin, vers, euh, vers 10 ans, je pense. 10 ans Ouais. Je me souviens qu'il y avait un magazine euh, quand j'étais enfant, je sais plus lequel. J'étais abonné à quelque chose, je sais plus si c'est Astrapi, j'aime lire, ou je sais plus, il y avait quelque chose où il faisait un concours où euh, on devait écrire euh, ce qui disait un roman mais qui en fait maintenant serait euh, je pense une courte nouvelle. Euh, on devait écrire et après la personne était euh, publiée et moi ça me faisait rêver quoi, c'était euh, donc je participais à chaque fois dans l'espoir d'être publié. Je sais que j'ai écrit ce que j'appelle un premier roman, mais pareil, je pense que si je retrouvais le manuscrit, ça, je, ça me paraîtrait euh, tout petit. Mais à l'époque, ça me paraissait euh, énorme. Euh, c'était un... Donc j'avais 10 ans et ça s'appelait euh, Panique à tout ouville. <rire> déjà,
0: déjà ton goût pour les chiens.
1: Voilà, déjà pour les... Oui, parce que j'avais un chien à l'époque et, euh, et donc c'était elle l'héroïne d'ailleurs. Euh, en gros, c'était euh, la ville des chiens, donc tout contre la ville des chats, Chaville en ignorant qu'il y avait vraiment une ville qui s'appelait Chaville et, euh, et en fait euh, c'était deux villes qui étaient en concurrence à cause du pétrole donc il y avait du pétrole chez, à, à Toutouville et donc les, les méchants chats de Chaville pompaient le pétrole allègrement euh, en cachette et donc il y avait une détective privée qui était censée euh, enquêter là-dessus donc c'était mon yorker de l'époque <rire> Qui avait un acolyte et tout, et à un moment donné, il rencontrait aussi un, un cirque constitué par des insectes, et ça m'a surpris quand j'ai vu le film « Mille une patte », parce que c'était exactement la, la même idée, mais euh, ça m'a fait un petit choc. Voilà, donc ça, c'était le premier euh, écrit, et après est j'avais juste...
0: hein. Est-ce que tu te souviens juste de ton processus d'écriture à 10 ans Est-ce que tu euh, est -ce que arriverais à identifier euh, comment est venue l'écriture Est-ce qu'elle est venue... Euh, euh, est-ce qu'elle est venue instinctivement Est-ce qu'elle est venue euh, euh, Ou est-ce que tu as dû la réfléchir Est-ce que tu as dû construire le roman Comment
1: Non, alors c'est comme d'ailleurs tout ce que j'écris maintenant, c'est que j'arrive pas à me faire un plan. Donc j'écris comme ça sous une pulsion. Euh, et je me souviens d'avoir un cahier que j'écrivais voilà avec mon, avec mon ma plume, enfin je sais même plus quoi, stylo plume. Voilà, j'écrivais comme ça directement. Je crois que j'avais pas de. En fait, j'ai besoin d'écrire en, en sachant la fin. Voilà. Et donc, c'est un chemin qui va vers la fin.
0: Mais tu ne sais pas forcément ce que tu vas écrire au non. moment où tu prends la plume. Non, non, non. Donc, est, on est vraiment dans une, dans une écriture automatique presque. En gros,
1: j'ai le début, le milieu, la fin. J'ai quand même un point au milieu il faut que, où je me dis, tiens, à, à partir de ce point-là, qu est-ce qu'on est va vraiment vers la fin que j'ai prévue ou pas Mais j'ai besoin, oui, de, 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 au moins ce chemin-là et, et, et de, de me laisser surprendre au fur et à mesure.
0: Et... À partir de, de ce premier roman, première nouvelle que tu as écrit à, à, écrite à 10 ans, euh, comment, comment le, ton rapport à l'écriture a évolué et surtout, comment tu as construit, si tu as construit tes études autour de ça Est-ce que vraiment il y avait une, une intention dans ta carrière d'aller vers ce statut d'écrivain
1: Écrivain ou journaliste, en tout cas, ça a toujours été mon, ma volonté. Euh, je me souviens qu'en parallèle, je faisais un... Tous les dimanches, en fait parce qu'il y avait aussi par, euh, dans ce même magazine, ils avaient fait un, une sorte de, pro, de numéro zéro euh, d'un magazine qui s'appelait Maman Matin. En gros, euh, eux, ils avaient déjà tout écrit. C'était à nous à mettre euh, le nom de la maman et euh, donc il y avait tout un rubricage, etc. Et je me suis dit bah, tiens, je vais faire les numéros suivants. Et donc tous les dimanches, je faisais euh, mon euh, journal pour ma mère. Donc du coup, avec euh, ben, des, euh, des news qu'il y avait sûrement déjà lu à euh, droite et à gauche, tu vois, mais je faisais donc mon rubriquage, euh, je faisais euh, tout. Même l'ours, euh, je faisais vraiment... Euh, je voulais que ça ressemble maximum à, à un journal. Au début, je faisais qu'un réto-verso, après, il faisait euh, quatre pages, tu vois, enfin, c'était... Euh, ouais, j'ai toujours su que je voulais, en tout cas, être dans l'écriture, euh, ou de journalistique, ou de, de fiction. Dans la fiction, en fait, après, j'ai fait beaucoup de, aussi de poésie, j'avais gagné un petit concours de poésie au collège d'ailleurs, c'était assez marrant sur une poésie sur l'écriture d'ailleurs. Euh, et après j'avais euh, j'ai fait des débuts de romans où je suis pas allé au bout euh, parce que je j'avais j'étais pas je pense que j'étais pas assez pugnace euh, étant jeune et j'ai participé aussi quand même plein à plein de, de petits concours comme ça à droite à gauche euh, au collège au lycée euh.
0: Avec des, euh, des victoires ou... ah,
1: Une fois, oui, quand j'étais en... Parce que j'ai vécu un, un peu à Djibouti. Et donc, il y avait un concours qui était lancé à l'époque. Euh, je ne sais plus par qui. Je trouve ce qu'il y une institution. Euh, ou alors, c'était des, des femmes des militaires qui s'ennuyaient. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu un concours qui était lancé. Et, euh, et j'avais une machine à écrire à l'époque. Ça, c'était un truc de dingue. J'étais trop content d'avoir une machine à écrire. Ou là, pour le coup, euh, est... là aussi, on efface. C'est le, le petit ruban effaceur. Et là, je rature un petit peu plus, quand même, je pense et, euh, et j'avais écrit une... paraît, ce qui me paraissait une longue histoire mais qui finalement, là je l'ai retrouvée euh, beaucoup moins longue que prévu euh, qui était sur la Révolution française ça s'appelait Sous la terreur c'était une famille euh, euh, parisienne sous la Révolution française parce que c'est une de mes passions aussi et, euh, et voilà, j'avais eu un, un prix euh, également et, euh, et les gens qui l'avaient, euh, voilà, parce que c'était anonyme on disait pas les âges et tout et les gens étaient surpris euh, de l'âge que j'avais euh,
0: T'avais quel âge à ce moment-là Je devais
1: avoir 14 ans. Ouais, 14-15 ans.
0: Et qu'est-ce que ça t'a qu -ce apporté, ces prix euh, Outre peut-être une confiance en, en ton statut d'écrivain, est-ce euh, que ça t'a ouvert des portes rien, ou... rien,
1: aucune confiance, rien, parce que je suis quelqu'un qui doute en permanence donc euh, je pourrais même avoir un concours là que je serais euh, en train de douter encore plus et euh, non non ça m'a ça m'a juste conforté dans l'idée que oui je, je savais écrire et que je, je pense savoir écrire maintenant euh, c'est tout c'est tout ce qui il a même pu y avoir des périodes où je n'écrivais pas du tout après un échec en tout cas je me souviens au, à la fac j'avais écrit un, là pour le coup un, un roman et j'avais envoyé des maisons d'édition, j'ai eu que des retours négatifs, et, euh, et ça m'avait vite abattu. Donc je crois que j'avais plus rien écrit pendant 4-5 ans, un truc comme ça. Mmh.
0: Tu te souviens de ce roman, de, ouais, de l'histoire ouais,
1: je me souviens de tout. Et alors là, pareil, je, je, je n'arrive pas à remettre la main dessus, j'ai juste retrouvé des bribes, et, et je sais que je l'ai quelque part dans mes fichiers mais que je n'arrive pas à le retrouver. Ça s'appelait Synopsisme. C-Y-N-O-P-S-I-S-M-E-S. C'était deux personnages, c'était comment dire... Deux narrateurs différents, un narrateur et une narratrice. Euh, ils n'avaient pas de nom, volontairement, je dirais, pas donné de nom. Et c'était deux euh, écorchés de la vie, deux personnes qui détestaient un peu euh, beaucoup de choses de la vie. qui enfin, étaient très, très cyniques, tous les deux, et qui étaient même proches de, de, de vouloir se foutre en l'air, je pense, parce qu'ils étaient lassés de tout ce qui se passait autour d'eux, où rien n'allait, et qui finalement, chacun va trouver la gloire euh, sans la demander lui devient euh, comédien parce qu'il est remarqué comme ça dans la rue, elle elle devient euh, journaliste euh, culture, pareil parce que son franc-parler euh, a désarçonné euh, une personne qui du coup la met devant la scène et du coup elle, elle devient donc, la journaliste euh, féroce euh, que tout le monde redoute et lui est l'acteur que re, tout le monde redoute d'interviewer parce qu'il euh, est euh, cynique et euh, désabusé de tout et ils en viennent évidemment à et la deux, troisième partie du, du bouquin c'était la rencontre des deux donc elle, elle l'interviewait, euh, et euh, c'était un jeu de séduction finalement qui se passait entre les deux, euh, parce qu'ils avaient la même conception de la vie, euh, et d'ailleurs à la fin, ils quittaient le plateau tous les deux.
0: C'est pas mal comme ça
1: Ouais, il faudrait que je retrouve, mm -hmm. le retrouve, j'aurais vraiment le retrouver mais... Euh...
0: Ouais, ça doit être caché quelque part. Ouais, ouais, ouais. Un jour, ça, ça se révélera. Et alors, ton parcours, euh, vraiment, euh, si on doit parler d'études, euh, pour, pour comprendre si, euh, si euh, voilà, cette volonté d'écrire a, a, a aussi déterminé ton parcours euh, d'études universitaires, qu'est-ce que tu as fait comme
1: études Alors, bizarrement, je n'ai pas fait des études de lettres. Ça, c'est une des Pourquoi choses. Pourquoi donc ben, Je ne sais pas. C'est ça qui est très curieux c'est que euh, moi, qui étais très bon en français et qui voulais absolument. Euh... Enfin, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire dans la vie. Il y avait la case journaliste qui restait un peu en tête. Mais euh, je ne sais pas pourquoi. Je voulais absolument être dans cette branche-là. Et pourtant, je ne me suis pas orientée vers là. Et j'ai fait des études d'histoire.
0: C'était quand même ta deuxième passion. Oui,
1: qui était aussi le, enfin, les deux matières euh, mmh. fortes. C'était le français et l'histoire.
0: Et, mais et l'histoire, c'est des histoires. Oui. Il enfin, ouais, si... y a quand même... Euh... Tu restes dans, 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 dans une dimension un peu romanesque, quand même, ouais, dans l'histoire. Oui,
1: si je pas censé l'inventer, ouais. mais... Euh...
0: Mais tu as choisi ça. Est-ce que tu considères, histoire, avec, ouais. avec le recul, que c'est une, une rature, ça, peut-être
1: Oui, je me suis demandé aussi si je, si je m'étais pas un peu saboté. Saboté, euh, oui. Ouais. Je crois que je me suis beaucoup saboté, beaucoup de fois. Et, et ça, ça a été un, un premier acte, on va dire. c'est vrai que j'aurais pu être prof de lettres, et que l'idée, en fait, d'être prof me terrifiait. L'idée de faire le même métier toute ma vie me terrifie.
0: Mais l'histoire, qu'est-ce qui a motivé ton choix à, de à, faire l'histoire
1: par la passion que j'avais de la révolution française. Je me suis dit, ben tiens, euh, je vais pouvoir approfondir la chose. Alors qu'en fait, pas du tout. On, on l'a abordé euh, une semaine, peut-être un peu plus, euh, en troisième année. Et euh, voilà, c'était euh, très frustrant. D'ailleurs, c'était des études très frustrantes parce qu'on abordait à chaque fois qu'une thématique... De manière très superficielle. On abordait, par exemple, pendant une année le XIIIe siècle. Campagne et ville. Si j'avais su que c'était ça, je ne sais pas si je me serais orienté vers l'histoire. Et euh, voilà, et donc c'est vrai que ça a été mon... Tu
0: n'étais pas à Paris à ce moment-là Non, j'étais à Metz. Oui, donc tu es originaire de Metz. Hein
1: bah, ben, Oui, j'ai beaucoup vécu à Metz. Je ne suis pas né là-bas, mais on a, mes parents sont d'origine Lorraine. Enfin, ma mère est née à Paris, mais a beaucoup vécu en Lorraine. Et mon père est née, et Lorrain, euh, pur souche.
0: D'accord. Et euh, avec ces études d'histoire, qu'ont duré combien de temps d'ailleurs 4 ans. 4 ans, donc tu es sorti avec un master.
1: Là aussi, je me suis euh, saboté. Vas-y, raconte-nous. <rire> euh, en fait, j'ai réussi les trois premières années euh, sans souci particulier. Je suis arrivé à la maîtrise, ce que disait, à l'époque, on disait la maîtrise. Donc, euh, Je ne sais pas si on disait master D.U.S.S. DESS, non, non Non, non, c'est après ça. C'est après <rire> Donc euh, oui, c'était euh, ben, DOG 1, DOG 2, euh, licence, maîtrise. Et après, on passait au DESS. Et donc, moi, arrivé à la maîtrise, j'ai choisi exprès un sujet euh, de mémoire. Donc, je savais que j'arriverais jamais au bout. Qui n'était pas très intéressant, en plus. Et avec, quoi en, plus, en plus, avec le pire professeur possible. Qui était vraiment le, le mec soporifique au possible qui, euh, que tout le monde voulait éviter. Et il s'avérait que la thématique que j'avais choisie, bah, c'était lui qui devait être mon professeur. Euh, Principale et donc. Euh... Tu doublement saboté. Ah, ouais, je me suis embauché, euh, quoi. <rire> euh, et donc, c'était le cinéma français, vu par la. Non, la Seconde Guerre mondiale, vu par le cinéma français, de La Combustion de Louis-Mal à Lucie Aubrac de Claude Berry. Ce qui voulait dire voir. C'est presque un de sujet film, de thèse. Hein. Ouais, mais ce qui voulait voir beaucoup de films dans un endroit où on ne pouvait pas. Parce qu'à Metz, il n'y avait pas énormément de films. En fait, de, dans ma tête, c'était. L'idée, c'était de pouvoir vivre à Paris.
0: T'avais ce rêve Oui,
1: ça c'était un rêve plus que tout, ce que je me suis toujours senti attiré euh, par Paris. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si j'avais vécu à Paris déjà avant, mais mon but ultime dans la vie, c'était de vivre à Paris. Et de faire des études de théâtre et de journalisme. Pas à Metz, quoi. je voulais absolument être à Paris. Et donc je pense que, inconsciemment ou pas en tout cas, je me suis dit si je choisis un sujet où il faut que je voie des films dont la plupart ne sont pas trouvables à Metz, il y aura sûrement ça à Paris, donc il faut que j'aille à Paris. Et Et ça a mis un peu plus de temps que ça. J'ai quand même passé mes examens, parce qu'on a aussi des partiels en parallèle que j'ai réussi. Donc j'avais plus qu'à rendre mon mémoire, et c'était tout bon. Et passer finalement le fameux CAPES. Parce que quand on est en histoire, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part prof ou euh, ou historien Mais bon, c'était un, un peu compliqué, donc du coup je me suis dit, ben, tiens... Euh, euh, qu'est-ce que je peux faire après tout ça, et, euh, et le mémoire n'avançait pas du tout, alors je voyais des films, j'étais content, très content de voir des films, j'écrivais un peu dessus, mais euh, je pas plus loin, quoi. et donc, euh, c'est là que m'est apparue l'idée de Paris de plus en plus prégnante, même s il faut absolument que j'y aille, donc je préparais un peu doucement mes parents là-dessus, me disant, ah là là, à Metz, je ne trouve rien, il faut que j'aille à Paris, D'autant plus que j'avais deux amis de Metz qui venaient de quitté Metz pour Paris. Donc, je me suis dit, ben tiens, je peux toujours loger sur place. Et puis, euh, puis voilà. Donc, du coup, je faisais quelques allers-retours comme ça sur, sur Paris. Je préparais un peu le terrain, ouais, vraiment, pour euh, dire c'est là-bas que je vais habiter. Et euh, après, euh, en parallèle, j'ai trouvé un stage au Républicain Lorrain, qui est l'organe de presse euh, de la région.
0: Donc, tu t'es tout de suite orienté vers le journalisme, quand même.
1: Ouais, Là, c'est le hasard de la vie qui m'a fait avoir ce stage. Je ne sais plus comment je l'ai eu. Je crois que c'est par mon père qui connaissait quelqu'un. Enfin, c'est toujours comme ça. Et, euh, et j'ai fait ce stage qui a été très frustrant pour moi. Parce que ben j'ai découvert que j'écrivais instinctivement des articles très vite. Et il euh, n'y avait souvent qu'une correction derrière. Donc, euh, et donc, les gens avaient vite très peu de choses à me à me donner à faire. Et, et après, du coup, j'en profitais pour discuter un peu avec les journalistes qui étaient là-bas. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient au même poste, à la même rubrique, depuis 20 ans.
0: Comme des professeurs, au final, voilà. qui s'ancrent et qui ne bougent pas. Euh... Et ça, ça m'a ouais. profondément angoissé. déprimé,
1: <rire> angoissé. Et je me suis dit, non, non, c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment euh, quelque chose de... Je sais pas, je ne savais pas vraiment ce que je voulais, mais en tout cas, je ne voulais pas ça. Quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de de vraiment d'aller aller sur Paris du jour au lendemain quasiment quoi
0: mais t'avais tu avais, avais des rêves en allant sur Paris c'est euh, on a vraiment l'image du euh, de, dans, dans le rouge et noir tu sais ce, celui qui part le provincial qui part et qui, ben ben qui ça, veut ouais. connaître une ascension fulgurante parce que Paris c'est la ville de tous les possibles donc quand tu arrivé à Paris t'avais quels espoirs tu t'avais quelles euh, ambitions et au final, quelles ratures, ont été, euh, quelles ratures cuisantes <rire> ont, été, euh, ont été faites
1: <rire> bah, Les ratures cuisantes, c'est le début, parce que le début est rude quand même. Parce qu'à Paris, personne ne vous attend. Euh, vous pensez euh, avoir euh, des, des prédispositions, des facilités, etc. Mais en fait, vous êtes un parmi tant d'autres. Tant, tant de personnes qui ont ces mêmes... Euh... C'est même bagage. Il en plus des gens qui ont fait des, des études de journalisme, qui ont été dans des écoles, etc. Donc moi, j'arrivais comme ça de ma province, euh, mal dégrossie, avec euh, probablement peut-être un accent. Je sais pas. En tout cas, c'était quelque chose euh, qui n'était pas terrible. Mais en tout cas, je j'ai décidé de faire des petits boulots pour pouvoir me payer le cours conflant. Puisque j'avais en tête de faire du théâtre. Je voulais absolument voir si j'étais capable de faire du théâtre. Plus théâtre
0: que... on pourrait dire que c'est ta troisième passion, ouais, ou ouais, une passion et, parallèle avec l'histoire et... Pareil,
1: je sais pas d'où ça vient parce que je ne voyais aucune pièce de théâtre j'étais plutôt cinéphile cinévore on va dire plutôt j'allais voir plein de films tout le temps et je sais pas pourquoi je voulais absolument faire du théâtre peut-être pour me prouver quelque chose peut-être pour vaincre une timidité pour euh, m'aguérir de quelque chose cas, et mes parents c'est vrai que c'était pas quelque chose qui débottait, l'idée que je fasse du théâtre c'était vraiment pas leur truc donc je dis bon bah à Paris il y a de l'anonymat. Je peux faire ce que je veux, je ne connais plus personne quasiment à part les deux amis que j'avais et encore que je voyais pas souvent. Là, j'étais vraiment c'est une renaissance totale. Enfin, je considère le, le 9 janvier 2001 comme une, une renaissance.
0: Quand tu es rentré au cours enfin, Je suis arrivé à Paris. Quand tu es arrivé à ouais, Paris parce
1: que je suis arrivé au confluent tout de suite. D'abord, j'ai fait une classe probatoire d'un mois qui était en mai. Où j'ai rencontré des amis qui sont toujours là. et euh, et cette clause probatoire, en fait, elle vous permettait d'accéder ou non euh, à l'école. Et donc, j'avais été pris. Donc euh, là, j'étais sûr que j'avais un but. Du coup, c'était euh, bah, maintenant, je sais qu'à la rentrée, j'ai ça. Donc, il faut le gagner de l'argent parce que c'est une école privée. Donc, il faut le gagner de l'argent pour payer un loyer et en même temps euh, payer l'école. Et c'est là que j'ai fait des petits boulots. Euh, et en parallèle, je, là, je n'ai pas non plus l'écriture de d'articles. Mais euh, je me souviens d'être d'avoir fait une sorte de bilan de compétences euh, en arrivant où on me disait, mais vous savez, euh, des gens comme vous, euh, on en a plein, on n'attend personne. Euh, Est-ce euh, est que vous êtes sûr que vous voulez vraiment être journaliste Et donc, ils m'ont un peu euh, mis le doute. Et moi, j'étais quand même certain, mais en même temps, ils ont dit, oui, mais on pourriez faire ça. Et là, ils m'orientaient sur des branches de DRH ou de codeur euh, pour l'informatique, des choses comme ça. Et donc, j'ai fait ce fameux bilan de compétences, et à la fin, ils ont fait... Euh, le résultat ils ont dit ah bah vous essayez pour une journalistes j'ai dit bon bah voilà j'ai perdu trois mois et, euh, <rire> et, euh, et merci quoi et finalement euh, en parallèle donc j'écrivais pour moi des critiques de films ou des, des choses comme ça pour toi de, pour moi avis, oui, je les oui, ou j'essaie pas... de les faire publier droite à gauche mais euh, c'était surtout euh, l'idée c'était ne euh, pas perdre la main quoi d'écrire de, sur des choses euh, qui me passionnent avant tout
0: et les cours Florent y il avait, y avait une ambition professionnelle derrière ouais. ou c'était juste un, un goût que tu voulais non, non, enfin,
1: non c'était vraiment l'idée de, 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 de faire du théâtre et de, de, en, en professionnel pareil avec cette optique du euh, j'ai peut-être quelque chose de différent et finalement on rentre dans une classe où on est 30 et, euh, et on est 30 différents et, euh, même si on a fini à, à la moitié euh, en première année euh, j'ai continué, j'ai fait les 3 années et voilà.
0: Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu retiens des cours Florent au final
1: Je retiens pas mal de choses finalement. Euh, J'ai retenu que j'étais capable déjà de d'être sur une scène, de d'y prendre goût. Vraiment, c'était un, un déclic. Enfin, euh, qu parce que on avait souvent des, des examens euh, face ou un jury ou un public, et donc euh, voilà, là on est euh, on est obligé. Enfin, c'était une révélation. Ça, pour le coup, j'étais pas sûr. Je me suis dit, est-ce que euh, bah, répéter un rôle, c'est ok, mais après être sur une scène face à des gens, et en fait, je me suis rendu compte que c'est un, un plaisir sans nom, et que au contraire, ça, ça a décuplé l'envie, le, et, euh, et que l'idée d'incarner une autre personne que soi, c'est formidable. J'étais même plus angoissé à la, au moment des applaudissements, parce que d'un coup, voilà, le, tout retombe et on redevient soi. Et, euh, et c'est fini quoi la, la période intense qu'on a vécue est, est terminée jusqu'à la prochaine représentation mais euh... du coup non non j'ai appris ça j'ai appris aussi que j'étais capable d'écrire du théâtre parce que du coup on a eu des examens on donnait en première année on avait un premier examen qui était passionnant s'appelait ah je sais même plus comment ça s'appelait en tout cas c'était euh... il fallait écrire des scénettes à partir de tableaux qu'on voyait donc il y avait des tableaux de, de Botero notamment il y avait des dessins de Péné et d'un autre dont j'ai oublié en tout cas c'était euh, voilà il fallait partir de, de, de ce dessin ou arriver à ce dessin euh, trouver une situation donc, autour de ça et donc je me suis dit bah tiens je vais écrire des scénettes
0: il y avait des dialogues ouais, ouais.
1: Oui. c'est là que j'ai découvert que ce qui me terrorisait avant c'est-à-dire écrire des dialogues dans tout ce que j'écrivais j'essayais de mettre le maximum de, de descriptions pour éviter les dialogues parce que c'est quelque chose qui me, qui me produisait une hantise totale je ne les trouvais pas juste je ne les trouvais pas bah, bah, je n'étais pas très content de mes dialogues là j'étais obligé et en fait euh, ça a eu, pareil, eu un déclic euh, du dialogue et de la, des scènes absurdes c'est là que j'ai découvert j'étais euh, attiré vers l'absurde même si je savais que j'étais un petit attiré par ça parce que j'étais fan des Monty Python des choses comme ça mais écrire de l'absurde c'est différent et, et c'est là que j'ai vu que j'avais une écriture qui tirait vers le UNESCO parce que, qui, qui était euh, quelqu'un que je découvrais aussi à ce moment là c'était euh, voilà, vraiment une vraie découverte et la vraie, vraie, vraie découverte, c'est en troisième année où là, on est obligé de faire un atelier de A à Z euh, en tant que porteur de projet et on devait être aussi acteur dans d'autres projets, des, des autres. Et là, on n'a aucune aide, rien, on doit tout faire. Euh, on doit faire la mise en scène, on doit faire les décors, les costumes, euh, etc., etc. Donc soit on pouvait prendre une pièce qui existait déjà ou soit on écrivait une soi-même. Et donc, la plupart prenaient une pièce qui existait déjà et je me suis dit, bah tiens, c'est moi, moi, jamais » d'écrire une pièce soi-même. Et c'est là que j'ai écrit ma toute première pièce après une, une scénette que j'avais inventée euh, quelques temps avant euh, pour un examen. Donc, ça s'appelait « Le Paris de l'Utesien et qui était euh, donc euh, un peu ma vie quelque part déformée, puisque c'était un, un provincial, mais sauf que lui vivait dans une, une communauté autarcique quelque part en France et qui était censé être un élu dont, euh, voilà, qui devait euh, aller à Paris, qui était euh, l'Éden, attendu dans les écritures euh, pour voir si c'était vraiment euh, aussi paradisiaque pour pouvoir emmener après la communauté. Et, sauf que quand il arrivait à Paris, bah, c'était un bouleversement tellement intense dans sa vie qu'il oubliait complètement sa communauté et qui qu devenait encore plus parisien que les parisiens, euh, voire très odieux. Et, euh, et, voilà. et cette pièce euh, qui était dans l'esprit vraiment très, très Monty Python on était trois pour dix personnages, c'était du grand n'importe quoi je pense à a désarçonné complètement le, le jury qui était venu nous voir. Autant le public était à fond, parce que c'était drôle. Autant le jury était perdu, parce que déjà tous les autres ateliers étaient quasiment que des drames du viol de l'inceste des trucs comme ça enfin, au court flanc ils étaient très branchés sur le drame absolu il fallait que les gens soient tout nus à un moment donné c'était un truc euh, comme ça alors que moi j'arrivais avec un truc complètement euh, iconoclaste en plus voilà, euh,
0: euh, et, et tragicomique tra 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 en fait oui
1: tragicomique ouais, finalement <ride pronounces runduels> ouais, derrière la farce il y, y, y a un peu de drame et du fond et ils m'ont dit, mais vous n'avez absolument pas l'esprit florent euh, vous avez l'esprit des chiens etc. Ou euh, Robin Bois et j'ai dit, bah cool. <rire> Moi j'étais content. Mais, euh, et après cette pièce, on l'a jouée euh, plusieurs fois à Paris. Mais tu l'as jouée au, au
0: Théâtre du Petit Gymnase, c'est ça Non, non d'abord
1: on l'a jouée trois semaines au Bouffon Théâtre, qui est dans le 19 e avec la première équipe. Et euh, longtemps après, je l'ai rejoué avec une autre équipe. Et là, c'était euh, au feu de la rampe. Feu de la rampe, c'est ça. n'existe plus maintenant. Qui, qui des effrayé. feux de la rampe. Euh, voilà, on l'a joué les trois mois. Euh...
0: Donc, tu as gardé quand même des traces très vives euh, de, de de cette formation euh, théâtrale, parce que même aujourd'hui, tu fais encore des cours de théâtre. Ouais, je suis toujours bah... du
1: théâtre. Euh, là, je suis dans une troupe et euh, on monte des projets régulièrement. Et euh, oui, c'est important.
0: Donc ça, c'est quelque chose que t'as jamais raturé, et que à mon avis, tu ratureras jamais. Le théâtre fait partie de ta ouais. vie. Euh... Je pense. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu vas énormément au théâtre oui. et euh, tu en as même fait un, un, un objet de ta vie professionnelle. Parce que si tu peux nous raconter aussi, peut-être, euh, je ne sais pas si. Je ne pense pas que tu aies raturé le journaliste, tu t'ai jamais raturé le journaliste. Mais, de... mais oui. à un moment donné, tu as, as contourné un peu ou tu as, as développé une autre activité
1: Oui, parce que j'aime bien l'idée d'avoir de, de, plusieurs choses à faire en même temps. Enfin, je, sinon, pour ne pas me lasser, parce que je suis quelqu'un qui peut se lasser très rapidement et, euh, et c'est vrai que tous les métiers que j'ai pu faire euh, en général c'est 3 ans, 4 ans max et après euh, où je m'en vais ou je fais en sorte qu'on fasse que je m'en aille mais c'est euh, et donc j'ai ouais, euh, fait donc, des petits boulots etc et il y, y a eu une autre étape euh, c'est euh, on peut en parler aussi, c'est euh, Milane Farmer qui m'a aidé indirectement ça aussi, je sais pas comment on va revenir là-dessus, peut-être après. Ouais, t'inquiète, j'avais en tête. Une... <rire> c'est quelque chose qui. Voilà, ça, là, c'est la tête. partie journaliste et la partie théâtre. En fait, c'est quand j'ai un petit boulot, j'étais à la Fnac et j'étais au... au rayon spectacle, enfin, j'étais à la billetterie. Et en fait, on recevait régulièrement des invitations pour euh, voir des spectacles et après conseiller les gens, au mieux. Et la plupart de mes collègues ne prenaient rien. Et moi, j'ai quasiment pris tout j'allais voir tout bah parce qu'ils avaient des, des des familles ou des choses comme ça et moi j'étais au conflant en parallèle donc je me suis dit bah tiens je vais faire mon éducation théâtrale euh, en même temps quoi donc j'ai vu plein 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 de pièces j'allais euh, peut-être trois quatre fois par semaine c'était c'était génial d'avoir des places gratuites comme ça et bien placées en plus euh, et des spectacles même il y en a certains que j'ai revus ouais, après enfin c'était euh, une vraie éducation théâtrale et ça m'a donné le goût d'écrire du théâtre. Et quand j'étais chez Evan où nous nous sommes rencontrés, on avait aussi des invitations régulièrement de théâtre que je prenais également pour faire des chroniques théâtrales. Et le théâtre est resté, effectivement, une passion. Et il fallait que je reste dedans. C'était oui, sûr. À... Oui. sûr que j'allais rester là-dedans. Et quand, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de monter ma, ma propre boîte, je me suis dit, bah, forcément, ça va être dans le spectacle vivant. Et donc là, actuellement, je fais des relations presse euh, pour des spectacles ou des théâtres, euh, notamment le théâtre de la Contrescarpe et, euh, et le théâtre du Funambule. Et c'est voilà, important euh, pour moi, effectivement, de garder ce lien et d'aller de, 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 souvent au théâtre. Et, euh, et je fais aussi des chroniques théâtrales euh, à droite à gauche. Euh, c'est vraiment important pour moi.
0: Il y a une page aussi que tu as tournée, euh, et là j'ai la chance de connaître ta vie pour, pour me permettre de, de faire euh, cette remarque, mais euh, il y a une page que tu as tournée, il y a quelque chose que tu as vraiment raturé, c'est ta, ta carrière euh, dans, dans des mairies. Hum. De, 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 dans, je sais pas, je sais plus quel était ton rôle de, de bah, dans la communication. Euh, bah,
1: la première mairie, j'étais en tant que journaliste territorial, c'était une mairie du 93, où euh, j'y suis resté trois ans, je crois avant d'être débauché par la deuxième mairie. Euh, qui, euh, et là, à la base, là, je suis devenu responsable adjoint du service communication pour après être responsable communication. Là, j'ai découvert effectivement l'univers de la communication territoriale, des mairies, etc. Je suis resté en tout sept ans.
0: Quand même, ouais. c'est pas négligeable. Non, non, non. non. Et de ça. C'était rude. <rire> ouais. Qu'est-ce qu qu qu'il en reste de ça vu, vu que tu as vraiment pour le coup tourné la page et je pense que tu ne reviendras plus jamais non. en mairie. Donc qu'est-ce qui reste de ça et qu'est-ce que tu qu que as raturé aussi de, de Alors, ça Alors
1: ce qu'il en reste, c'est d'abord humainement des amitiés. Donc ça, c'est très important parce que j'ai des amis très proches euh, que j'ai rencontrés là-bas. Et, euh, et ça, j'en suis euh, ravi. Heureusement qu'il y a eu ça. Bon, ça m'a permis de tenir, on va dire. Parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi euh, intense, en fait. Euh, l'une et l'autre étaient différentes mais l'une et l'autre euh, ont été vraiment euh, bouleversantes euh, c'était très très dur et en même temps j'ai appris énormément parce que je ne connaissais pas grand chose des rouages, euh, des, des mairies, des institutions etc donc là j'ai beaucoup, euh, beaucoup appris euh, et je, je peux voir du coup euh, à l'échelle d'une mairie ce qu'il qu peut y avoir au niveau du gouvernement ça doit être euh, incroyable et donc ça j'ai beaucoup appris ça a élargi aussi ma culture euh, générale euh, non, je je garde quand même, des, et j'ai aussi une faculté d'écrire euh, non-stop euh, très rapidement, etc. Parce que j'avais quand même beaucoup de choses à, à produire, puisque j'étais tout seul pour faire euh, le journal, le site, euh, les affiches, euh, tout ça. Donc euh, on est obligé, enfin j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, et, euh, et, je, et, ça, et je pense que j'ai gardé ça. Une facilité, on va dire, d'encaisser de, de, en, de plus en plus de choses à, à faire, à produire, et. Euh, une faculté, oui. Euh, absorbé le stress oui. que ça, que ça induit. Oui, oui hein, parce qu'on qu était très... Oui, il y a eu mmh. du, beaucoup de stress. J'étais dans en mairies qui était instable euh, politiquement, donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de stress.
0: On en est à peu près à la, à la moitié du temps, euh, un peu plus. Je pense qu'on peut vraiment se concentrer sur, euh, sur les livres que tu as écrits maintenant. Euh, moi, j'en ai... Trois en tête, mais, euh, mais on va affiner ça. Le premier, c'est celui que tu as écrit justement sur Mylène Farmer. C'est ça. Dont tu es un fan, euh, pour le coup, euh, je pense. Je ne sais pas si on peut faire plus fan non, que toi. Non, si, on peut faire <rire> si on peut. plus fan,
1: parce ouais. qu'il y a des gens qui campent euh, devant chez elle. Ouais, ou, non, t'en es pas ou, là. Ou, mais, non, vrai. mais tu non.
0: connais beaucoup de choses quand même d'elle. Oui, et tu en es quand même venu à écrire un livre sur elle. Bon.
1: Ouais. Mais alors, pour le coup, je pense que l'amour des mots euh, et de l'écriture est venu aussi grâce à elle indirectement. En fait, je l'ai découverte en, à l'âge de 8 ans, euh, donc il y a quelques temps maintenant, une bonne trentaine d'années. Euh, C'est son premier amour, en fait. Oui, oui, bah oui, ça a été une, une révélation parce que j'ai pas eu de... Comment dire euh, On m'a pas orienté vers des choses. Mes parents m'ont dit il faut lire ça, ou tiens, ou faut écouter ça, etc. Donc j'ai tout fait de l'apprentissage de lecture, d'écriture, de musique, de, de cinéma, tout ça par moi-même. Je, globalement et euh, Emilia fermé en fait c'était en voyant un clip à la télé c'était euh, Tristana qui était une relecture de Blanche Neige vue euh, par euh, son acolyte Laurent Boutonnat donc c'était pendant la révolution russe etc donc il y a des choses tout d'un coup il y a des images des symboles enfin c'est très fort Surtout quand t'as 8 ans, de voir des choses aussi... Euh, je pense que j'aurais un enfant de 8 ans, je lui laisserais pas regarder parce que c'est assez violent en plus. Et en même temps, j'étais absorbé par les images, j'étais absorbé par elle, j'étais absorbé par sa voix et absorbé par ses mots. Parce que d'un coup, on avait des mots qui parlaient de sang, de mort, de, 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 de désolation, de solitude, etc. C'est des choses que j'avais pas l'habitude d'entendre. Je suis passé quand même de... de, de, de sans, sans transition de Dorothée à Amine Farmer. Enfin, ça, ça, je pense que ça a fait un choc... Euh, dans ma tête, et euh... <rire> un électrochoc. Ouais, c'est terrible. <rire> et, et surtout qu'après, son album suivant, euh, ça commençait par un poème de Baudelaire, euh, elle, elle faisait des références à Edgar Poe, à Luc Dietrich, à des choses comme ça, et je me suis dit, mais c'est qui ces gens Donc forcément, à 8-9 ans, ben tu, tu regardes, tu, tu dis, tiens, c'est qui Baudelaire, tiens, c'est qui Edgar Poe, c'est qui euh, ces gens-là qu'elle cite et euh, c'est quoi ces mots qu'elle utilise? Parce qu'elle utilisait des mots que je connaissais pas. Il y avait les mots clepsydre, paradoxe, euh, etc. mais, mais c'est quoi tout ça? Et en fait, ça a développé euh, mon vocabulaire déjà. Donc, dans, dans mes rédactions à 8-9 ans, <rire> j'ai des mots euh, <rire> un de peu la... savants. De <rire> Et des, et des idées un peu parce que je pense que j'ai toujours aussi été attiré par les choses un peu sombres Parfellus, et un peu, euh, ouais. peu torturées etc oui. et donc ça a été aussi un catalyseur parce que je me suis dit bah tiens il y a quelqu'un qui met des mots sur des choses que je ressens j'ai toujours été attiré par les choses sombres et bah, en fait je suis pas tout seul donc il y a eu euh, ce déclic là aussi et, euh, et ça a vraiment développé euh... après je m'en suis éloigné forcément en grandissant et avec mes propres lectures et, etc même si ça c'est toujours tourné vers des choses pas très rigolote, je suis fan de Zola par exemple donc et, euh... et, et j'avoue que ça m'a vraiment aidé parce que à chaque album et à chaque fois il y a des références picturales cinématographiques etc etc et c'est un jeu de piste qu'elle Qu met comme ça à disposition c'est à nous d'accepter ou non ce, ce jeu et j'ai découvert vraiment beaucoup de choses ça élargit vraiment ma, ma culture après il y a à boire et à laisser à boire et à, à, à manger enfin, je, je... c'est juste que j'ai pas pas gardé, mais d'autres choses qui m'ont vraiment fasciné, euh, comme Egon Schiele par exemple, euh, des choses comme ça, et euh, j'étais très content d'avoir ces découverte. Et donc, Minette Farmer, finalement, euh, quand je suis arrivé sur Paris, je me disais qu'est-ce que je peux faire euh, dans la presse, etc., je me disais bah, tiens, je vais écrire le site que j'aurais voulu trouver.
0: Sur Mylène. Sur Milène,
1: Parce que j'étais pas très content. Il y avait, ça tournait autour des news et des choses comme ça, mais ça allait pas plus loin. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais faire des analyses de clips et faire des explications de textes ou des choses comme ça. Je vais montrer aux gens c'est quoi les références euh, qu'elles utilisent. Et, euh, et en fait, ça a commencé à se développer de plus en plus. à tel point que, euh, à un moment donné, j'ai créé un forum qui était devenu le forum musical le plus visité. Euh, on avait 10 000 membres, on avait, on avait 3 millions de messages. Enfin, ça devenait un truc. Euh, énorme qui me dépassait même un peu. J'ai obligé d'avoir plusieurs modérateurs et choses comme ça. Et en fait, là, c'est là que j'ai été débauché aussi par en fait, une, une, un organe de presse qui voulait euh, monter un magazine autour de Mianfermeur, un mensuel, pour dire à l'époque à quel point elle était euh, si euh, adulée, et, et en kiosque avec un tirage entre 20 et 30 000 exemplaires. Et euh, donc, il fallait faire... Euh, ils voulaient que je devienne leur euh, rédac-chef. Alors forcément euh, pour quelqu'un qui euh, ça c'était ma carte de visite quand même je me suis dit, bah tiens c'est génial on me propose ça une vraie un vrai magazine en plus avec du papier glacé des choses comme ça et tout C'est un peu une opportunité inespérée que, que j'ai prise j'ai saisi donc il fallait faire des interviews euh, des gens qui la connaissaient enfin à la fois des couturiers des euh, musiciens euh, des gens qu'elle a pu côtoyer et euh, et je me suis dit, bah tiens c'est donc je je découvre l'exercice de l'interview ça a brisé énormément ma timidité parce qu'avant, euh, ne serait-ce que passer un coup de fil, c'était un truc horrible. Alors là, maintenant, euh, pff, voilà. quand tu interviewent des gens en anglais ou des choses comme ça, d'un coup, c'est plus facile. Et, euh, et ce magazine a bien, bien marché. De là, ils m'ont proposé d'écrire un livre d'enquête, enfin une enquête en gros, euh, sur ces tournées. Parce qu'il n'y avait rien eu qui a été fait là-dessus. Et donc, c'était en 2006, euh, au moment de sa résidence à Bercy de 13 dates, pour rester pour surfer un peu sur le succès, ils m'ont dit bah voilà euh, les concerts étaient en janvier, il faut que le livre sorte en avril. Donc euh, il faut que tu nous fasses un livre comme ça de qui euh, parle de toutes ces tournées, donc il y en avait quatre à l'époque. Et donc il fallait rencontrer euh, plein de gens. Donc des danseurs, des, euh, des musiciens, des couturiers, euh, des concepteurs de scène, des choses comme ça, et il fallait trouver les contacts il fallait euh, les contacter, les rencontrer pour ceux qui voulaient parler, ce que tout le monde ne, ne veut pas forcément, et après euh, bah, retranscrire, et puis écrire, euh, faire de l'archivage aussi, faire trouver des, des, des choses de l'époque, euh, des coupures de journaux, des choses comme ça. C'était un travail... Euh... Donc là, je me suis mis... Euh, je travaillais encore à la FNAC à ce moment-là, donc je me suis mis en, en mois d'indisponibilité. Enfin, je ne pouvais pas, quoi. Donc je l'ai fait en un mois. C'est là aussi que j'ai découvert que je pouvais euh, engranger beaucoup de choses très rapidement, et le... Mais je pense que quand on est passionné, forcément, c'est plus facile. Et donc, le livre est sorti. Et était, euh, euh, ils l'ont sorti à 10 000 exemplaires. C'était un, un beau livre, parce qu'il est grand. Enfin, c'est un grand format. Et, et euh, il y avait beaucoup de photos, euh, souvent inédites. Et en tout cas, qui a été choisie par, par Mylène. Donc, ça, que tu n'as donc jamais que je rencontré. Que jamais rencontré.
0: <rire> Inaccessible.
1: Et. et euh, <rire> Mais en tout cas on avait la val, enfin c'est ce que l'éditeur m'avait dit à l'époque, il avait l'aval en tout cas pour les photos euh, euh, C'était des photos qu'elle avait choisies. Parce qu'elle est très soucieuse de son image et donc c'était très important comme on allait mettre beaucoup d'images aussi. Voilà.
0: D'accord. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait trois livres ouais. qui, selon moi, euh, étaient euh, marquants dans ta carrière. Euh, je vais te laisser les énoncer. Euh, si justement, tu devais en retenir trois en imaginant que Mylène est le premier, parce que quand même, même si c'est pas un livre que tu as créé toute pièce, puisque c'est plus euh, une enquête, comme tu dis, autour de son... Ça reste un livre, ça reste un livre qui est publié en 000 ouais. exemplaires, donc c'est quand, quand même un acte fort. Quel serait, selon toi, le deuxième livre-ouvrage euh, euh, que, qui, qui est important dans ta carrière qui t'a marqué, même s'il n'a pas forcément été édité mais qui a, qui a marqué une étape dans, dans son imaginaire dans ton rapport à l'écriture
1: bah, on va dire que si j'étais édité c'était sur un concours de nouvelles c'était une jeune maison d'édition qui se montait et qui cherchait, donc qui faisait un appel à texte et donc ils ont décidé que leur premier euh, euh, livre serait un, un recueil de nouvelles et donc le thème était « Un parfum d'enfance » qui moi a un thème qui ne me parle absolument pas parce que je n'ai pas du tout, du tout la nostalgie d'enfance et, euh, et je me doutais que la plupart des, des textes ça allait être euh, ah ben, chez ma mamie ça sentait bon la tarte à l'abricot des choses comme ça et <rire> moi c'était quelque chose qui, qui c'est pas possible quoi. et je me suis dit bah, tiens je vais me prêter l'exercice pour moi c'est vraiment à chaque fois que je vois ça comme des exercice un exercice de est-ce que je peux écrire une nouvelle sur une thématique donnée et comment la détourner parce que je. donc voilà j'ai plus écrit cette nouvelle dans l'idée finalement de me moquer du thème, euh, la nouvelle s'appelle euh, Je suis la comète de Halley. Où c'est une, une gamine, euh, je me suis inspiré un peu de mon enfance en Martinique. Où c'est une gamine qui, euh, parce que quand j'étais euh, en Martinique, c'était au moment du passage de la comète de Halley, donc on en faisait un truc énorme. Enfin, c'était, euh, on en parlait beaucoup, et donc pour le carnaval, on était tous déguisés en, en comète. Bon, en fait, c'était juste un. On avait un t-shirt jaune avec euh, une, une baguette avec une étoile au bout, tu vois. Mais c euh, pour nous, c'était un truc de dingue. Et donc, j'ai décidé euh, d'écrire là-dessus. Donc, c'est une gamine qui était, euh, qui allait être la comète de Halley euh, pour le carnaval, et qui, en fait, c'est une gamine qui euh, commence à devenir un peu odieuse avec les autres parce qu'elle se sent vraiment objet céleste. Et, euh, et donc, et le parfum, en fait, vient à la fin où. Euh, où elle se fait euh, badigeonner euh, par une rivale de, de Goyave et qui attire du coup euh, tous les colibris, toutes les guêpes etc. Et donc à la fin elle finit en lambeaux euh, ravagée par les colibris, les guêpes, tout ça, qui tous les jeter sur elle et, euh, et elle peut pas monter sur le char et c'est sa rivale qui monte sur le char à sa place.
0: cruel donc. C'est très cruel ouais, mais, ouais. mais l'enfant c'est cruel pour moi. Ouais. Et
1: euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah, je me suis bien foutu de la gueule du, du sujet. Et <rire> pouvoir en envoyer vois. ma nouvelle. <rire> et ben finalement, elle a été choisie. C'était même la première nouvelle choisie. Et quand je, et ils m'ont dit, oh là là, ça nous a bouleversé, etc. Je dis, ah bon <rire> J'étais très étonnée. Et donc, ça a été publié dans ce recueil... Euh et euh, recueil que j'avais pas acheté à l'époque parce qu'ils m'ont pas fait relire euh, le bon à tirer et qu'ils ont oublié la première phrase qui était la phrase la plus importante
0: ah ça c'est dur ça, la première phrase du, ouais. euh, de la nouvelle la hein. première
1: phrase c'est je suis une comète, point
0: ah ouais non c'est dur et la deuxième phrase dur.
1: pas n'importe laquelle, celle de monsieur Allais et donc ça commençait par pas n'importe laquelle, celle de monsieur Allais et ah, je me suis euh, ouais. ouais, <rire> tellement que... énervé que du coup je n'avais pas, euh, pas acheté le recueil quoi. Ouais.
0: une première phrase d'un roman c'est essentiel, ça pose quelque chose de... Ouais. Et puis même, ça peut être déterminant pour la suite. Là, en l'occurrence, ça l'était... Euh... Euh, Je suis une comète, ça racontait déjà ah. tout, en fait, ouais. euh, presque.
1: Ça affirmait le, la... la... Ouais. Et surtout que les premières phrases, on ne sait pas trop finalement si c'est vraiment la comète qui parle ou si c'est quelqu'un. Ou... Voilà. Euh
0: donc il nous reste un temps pour parler de, de ton ouvrage ouais, le,
1: bah celui qui va apparaître le 23
0: juin qui a été décalé à cause de... du corona voilà euh, donc publié aux éditions... Les Souffles Littéraires. Les Souffles Littéraires. Merci Julie. <rire> Et ça s'appelle Gangrène, une histoire d'amour. Est Alors est-ce que tu peux euh, déjà nous, nous raconter euh, cette histoire d'amour, qui évidemment, comme on a pu le sentir, <rire> ne doit pas être une histoire simple non. et merveilleuse et surtout après, ce qui m'intéresserait de savoir, parce que je crois que c'est un roman qui date quand même un peu, euh, ouais. de, de quelques années, c'est comment tu en es arrivé à, à le publier finalement, ce livre, Alors, qui était resté. Euh, oui, je veux bien.
1: Euh, donc, c'est ce que j'appelle une anti-romance euh, corrosive, on va dire. Donc, c'est l'histoire de Chloé, qui est une jeune femme libre, indépendante, autonome, enfin, en tout cas, qui veut absolument être libre, autonome, et qui ne veut pas être régie par les sentiments et qui donc décide de ne jamais aimer, et, ou en tout cas de ne pas être touchée par l'amour, parce qu'elle trouve que les gens euh, sont ridicules quand ils sont amoureux, etc. Et C'est quelque chose qu'elle veut s'éviter à elle-même. Donc, euh, euh, Elle fait en sorte elle est complètement imperméable au sentiment, donc euh, pas autre chose du sexe par exemple. Elle cumule les amants, mais en tout cas, euh, dès qu'elle voit que les gens s'accrochent, elle les jette. Et euh, ça désarçonne beaucoup son entourage qui pense qu'elle passe à côté de quelque chose. Et elle, elle soutient à Mordicus que non, ça sera comme ça toujours, surtout qu'il n'y a pas d'élément des Enfin, je n'explique pas le pourquoi du comment elle est comme ça. Et jusqu'au jour où elle rencontre un jeune homme qui sourit en permanence et qui la trouble totalement, déjà parce qu'il ne veut pas coucher avec elle, ce qui, elle ça ne lui arrive jamais, donc, elle, donc ça l'énerve. Et en même temps, du coup, elle veut en savoir plus. Et en fait, plus elle le côtoie et plus elle tombe finalement dans les filets de l'amour jusqu'à se sentir dépossédée d'elle-même, jusqu'à euh, oui considérer que c'est une ganglène euh, qui ronge son ancien euh, elle il euh, elle, euh, y a ce dédoublement comme ça où des fois euh, l'ancienne la nouvelle Chloé qui parle à l'ancienne en disant mais tu n'aurais jamais fait ça avant et pourtant là je le fais je suis en train de ramper finalement devant quelqu'un alors que jamais je ne pensais le, le faire avant et donc euh, et on il s'avère que ce garçon n'est pas si angélique que ça et plutôt pervers narcissique on dirait ça maintenant et en fait, surtout, on découvre que le, le garçon n'est pas arrivé par hasard à sa rencontre.
0: Aha, uh -huh. <rire> suspense. Voilà. Alors j'imagine que ça se finit mal.
1: Ça se finit non, pas forcément. Non, non. En tout cas, c'est chaque début de chapitre a un titre euh, euh, volontiers, euh, enfin médical, de l'ordre du médical. Donc il y a les premiers symptômes, il y a la gangrène, il y a l'incubation. Tu files la métaphore ouais. de la gangrène. Voilà, oui, ça va jusque tout ça, oui.
0: Hmm ce livre tu l'as écrit quand
1: alors j'ai écrit il y a quelques années maintenant qui était, je pense que c'était né euh, après une rupture mais moi je peux pas écrire quand je vais mal donc du coup il euh, faut digérer les choses et après on peut écrire donc euh, quand j'allais bien donc j ai, j ai... une fois que j'allais bien j'ai pu écrire ce, ce roman que j'ai envoyé, et qui à la base s'appelait juste Gangrène avec un point d'exclamation je, je voulais vraiment que ce soit comme un cri du cœur, euh, etc et euh, finalement je l'ai envoyé à des maisons d'édition et j'ai reçu j'étais content des réponses manuscrites, ce qui n'est pas toujours Manuscrite le cas.
0: Manuscrites Écrites de, ah ouais. de la main de quelqu'un De
1: l'éditeur, oui. Ah. Donc ça avait donc dépassé le comité de lecture. Enfin, ça y avait marque des... une certaine estime. Voilà, donc mmh. j'étais content. Le problème, c'est que euh, je me suis dit, bah, tiens, à partir de ces remarques, je vais pouvoir travailler le texte, sauf que en fait, ces remarques ne m'ont pas aidé du tout parce qu'il y a qui me disaient, on aime beaucoup le style, mais pas l'histoire, et d'autres qui me disaient, j'adore l'histoire mais pas le style. Je dis bon, ben bah, là, je ne sais plus quoi faire. <rire> Donc on va remiser gentiment ce texte, on va le mettre dans un tiroir numérique et on ne va plus y toucher. Et en parallèle j'ai écrit autre chose, je suis sur une trilogie de science-fiction young adulte, vraiment tout autre chose. Et, euh, et en fait quand j'ai vu l'appel d'offre de cette maison d'édition, qui est toute, une toute nouvelle maison d'édition qui est lancée par, la, Poste, enfin par la, la Société littéraire de la Poste, euh, ils avaient fait un appel à texte et je me suis dit bah tiens j'ai un roman sous la main ça tombe bien, je vais quand même le relire pour voir si ça c'était si le seul roman de juste
0: Julien que tu avais sous la main à ce moment là
1: d'abouti de, de non, non, aussi ou... ce, le, le premier tome de la trilogie euh, de science-fiction et ils avaient aussi demandé des pièces de théâtre donc là j'ai quelques pièces de théâtre sous la main euh, j'en ai envoyé deux du coup j'aurais demandé est-ce que je peux envoyer deux textes ils m'ont dit oui donc j'ai choisi une de mes pièces de théâtre et j'ai choisi ce roman là que j'ai d'abord relu et retravaillé un petit peu pour... Euh, pour le remettre un peu au goût du jour et aussi de mes, de mes idées. Et je l'ai envoyé sans, sans espoir particulier. Okay, j'avais même oublié que j'avais envoyé parce que j'ai reçu une réponse, mais dans mes spams, alors du coup, euh, elle était là depuis euh, quelques jours. Et c'est là qu'ils m'ont dit il faut qu'on qu se rencontre. Et, euh, et voilà.
0: Et comment ça s'est fait alors
1: bah, Ça s'est fait très facilement, surtout qu'en plus, on est à 5 minutes à pied l'un de l'autre. Donc du coup, ça s'est fait très très rapidement. Et je les ai rencontrés. Ils m'ont dit tout le bien qu'ils pensaient et de la pièce et du roman, donc ils vont publier les deux. Ils m'ont dit que je pouvais choisir la couverture, je pouvais vraiment participer si je voulais à cette aventure. Vraiment, ce que je pense qui est une chance donnée aussi aux, aux auteurs que de, de, de faire partie de, du processus. C'est aussi qui m'intéressait pas seulement on mon texte et après euh, quelqu'un le corrige et puis euh, hop il est publié moi je voulais participer à la couverture je voulais euh, bah, à la quatrième de couverture je voulais participer à tout ça
0: Est-ce qu'ils est qu ont publié d'ailleurs une extenso ou ils t'ont demandé de, de, de raturer certains passages Alors il y a passages des, des, de... des, des corrections
1: oui. euh, donc ils l'ont filé à un correcteur professionnel mm -hmm. avec qui après j'ai eu des échanges pendant euh, deux semaines où, où lui il m'a raturé les choses justement
0: De, de forme, de fond Les de... deux Ouais.
1: Lui, il voyait des, quelques incohérences. Il me disait Tiens, là, il faudrait aussi euh, rajouter des choses pour euh, donner plus de densité au personnage. Ou là, il faudrait aller vers ci ou vers ça, etc. J'étais libre ou non d'accepter. Donc, il y a des fois, je dit dis Bah là, je suis absolument pas d'accord. Parce qu'il y il, a il, des fois, il voulait euh, politiser un peu le personnage. Et moi, je, pour moi, c'était absolument pas le propos. Donc, il y a des choses que j'ai. Euh, euh, bah, j'ai pas suivi ses conseils. D'autres, au contraire, euh, il m'a bien aidé sur des choses. Et euh, voilà, j'ai même réécrit une fin complètement je j'ai je rajouté 30 pages de fin qui étaient absolument pas dans le truc et qui, voilà, ouais, je voulais en fait la première fin que je trouvais trop abrupte donc je me suis dit tiens je vais y faire une sorte d'épilogue et je rajoute encore euh, beaucoup, enfin, ouais, j'ai rajout... plus rajouté que raturé finalement <rire> et voilà, euh, ouais, c'était ouais, des questions de forme d'orthographe aussi ou de de des de et temps, enfin des choses comme ça oui, de formes, ouais. après et ça a duré euh, finalement quelques temps parce qu'après j'ai relu une dernière fois pour le bon attiré et je me suis encore euh, mmh. corrigé des choses
0: mais à infini, hein, ouais, infini, ça à l'infini ça m'a
1: rappelé ce peintre je sais plus qui c'est qui allait encore au Louvre alors que sa peinture était déjà euh, exposée et qui continuait de la entre, en, en cachette qui continuait de la travailler je sais plus qui faisait ça
0: mais il y a une nouvelle de Balzac, comme ça, ah, ouais. avec euh, le peintre Fragonard, je ne sais plus, mais c'est un prénom qui est proche de ça, où c'est un peintre qui, euh, qui n'en finit plus de, travailler, de retravailler son œuvre et au final, euh, il l'abîme complètement ah, oui. ou même elle devient complètement noircie, je ne me souviens plus. Ça s'appelle le chef-d'œuvre inconnu. Magnifique, d'ailleurs. C'est une nouvelle. Okay. Comme mmh. tu aimes bien les, les ah, formats ouais. un peu impactants, je te comprends. Mais consiste. on finit
1: à un moment donné par ne plus aimer son texte.
0: Oui. Ah, mais à la fin, faut, il ouais, faut arrêter de, de le lire. Donc là, euh,
1: et... je fais une pause. Euh...
0: Qu'est-ce que tu qu que attends d'une euh, édition comme ça de... C'est ton bah, premier roman. De... Enfin,
1: premier roman publié. Premier roman ouais, en publié, en cas, ouais. ouais. Donc qu'est-ce ben, qu'on attend déjà, c est, c est... Je, suis... Bon, je suis content, c'est que le, le rêve de Gosse s'est réalisé. Il a mis un certain temps, mais il s'est réalisé. Donc euh, j'attends surtout de, 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 qu'il qu trouve, peu importe l'audience qu'il aura, mais au moins un écho. Surtout ça, en fait, que, que ce soit lu par des gens. Euh, alors, après, combien il y en aura, je ne sais pas. Mais c'est euh, celui par des gens et que ça les fasse euh, réfléchir. Et que ça les, les amuse, parce qu'il y a beaucoup d'humour. que Je ne sais pas. Que ça provoque une réaction, en tout cas.
0: Ça sera disponible en librairie
1: Oui. Ouais. Librairie et sur Kindle.
0: D'accord. Diffusion de combien d'exemplaires
1: euh, En fait, c'est aux librairies de faire la demande. Je... Donc, euh, voilà. Si tout d'un coup tout le monde le réclame, il ben, y aura autant d'exemplaires que. Les gens qui le réclament.
0: Est-ce que tu as l'impression que, euh, que maintenant, ça y est, tu es vraiment devenu l'écrivain que tu voulais être que Ça, 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 ça n'atteste pas, quand même, de, de quelque chose, ça, ça, ça te légitime pas encore davantage Alors, quelque
1: dans... part, c'est une preuve que <rire> j'ai pu le faire et euh, voilà. Mais non, je pense que la légitimité elle arrive au bout de je sais pas combien de romans, mais en tout cas, il faudra encore un certain temps pour moi. <rire>
0: Et euh, on finira peut-être sur ça. Euh, tu as dit en parallèle que qu'une de tes pièces de théâtre était éditée mmh. au souffle littéraire aussi. Euh, ben je veux bien que tu nous en parles, parce que je sais que tu as, as un goût certain pour le théâtre et que c'est aussi assez drôle et, mmh. et, et rocambolesque. Et euh, donc j'aimerais bien Alors, savoir. Ça va sortir
1: en décembre. Ça s'appelle « Au du festin ». Et euh, c'est une, comment dire, c'est une tragique euh, forcément, j'adore mettre du tragique dans la comédie inversement. Euh, et inversement c'est le dernier repas en fait c'est le soir de la fin du monde, tout le monde est au courant c'est sûr que c'est la fin du monde et donc c'est une cour d'immeuble où se retrouvent quelques voisins qui décident de faire une dernière fête même s'ils si ne s'entendent pas forcément très bien les uns les autres donc ils sont sept comme ça à, à festoyer euh, tristement mais euh, sûrement et ça invite un huitième convive qu'ils ne connaissent absolument pas il arrive en plus endimanché, il est avec un haut de forme, que de pille, etc., des belles manières et tout, et il s'invite à leur table. Eux, ils ne savent absolument pas de qui il s'agit, et lui, il les connaît tous. Voilà le pitch.
0: Comme un. Comme un. un ah, dieu. Voilà, qui est-il Est-ce que
1: c'est Dieu Est-ce que c'est pas Dieu Est-ce que. Voilà. Donc c'est très cynique.
0: Est-ce qu'il est euh, te reste des rêves Parce que voilà, ton rêve d'enfant, même si tu estimes qu'il n'a pas été réalisé, néanmoins tu es quand même publié. Est-ce qu'il y a des rêves qui te restent euh, Des choses que tu aimerais encore devenir ou faire
1: Je crois que ça tourne surtout autour de l'écriture, hein. simplement. Ça serait un prix ça serait... Bah, non, prise, euh, non. non, mais c'est que les, les, les prochaines choses que j'écris euh, soient publiées également et trouve un écho. Et
0: notamment ta trilogie à et laquelle long, tu tiens quand même. Hein. Oui,
1: là, je tiens beaucoup, ouais, c'est une trilogie de science-fiction, et c'est plus, plus, pour le coup, c'est la chose la plus ambitieuse, longue, ambitieuse que j'ai pu faire. Là. Le livre, c'est 590 pages, euh, pour l'instant, le premier tome. Donc, euh, j'ai prévu que ce soit en trois tomes, donc du coup, euh, il oui, y, y a de quoi faire. Et puis, j'ai plein, plein, plein d'histoires que j'ai envie d'écrire, donc euh, voilà, la, la hantise, c'est surtout de mourir avant de les avoir écrites. <rire>
0: Bon, on arrive à la fin. Euh, J'ai pour habitude d'achever les ratures par euh, des citations, ou en tout cas des phrases, ou des mots, mais plutôt des phrases qui t'inspirent, qui te portent au quotidien. Tu n'es pas obligé de répondre spontanément, on peut prendre du temps. Mais euh, tout à l'heure, tu as cité Zola. Je sais que dans ton panthéon d'écrivains et d'écrivaine, tu as beaucoup d'autres mmh. personnes. Mais euh, si tu devais retenir comme ça une phrase, une expression, ou.
1: L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est de qui Je crois que c'est de Musset. J'aime énormément cette phrase, elle me, elle me guide. Ainsi qu'une phrase toute bête qui est Ce qui ne se fait pas ne devait pas se faire. Mais, qui pour moi, oui, ça aussi, ça me guide. Donc, -dire, mais Après, tu parles d'auteurs, je sais pas, il faut que je, tu que je te cite des auteurs. Non, non, non. mais
0: Alfred de Musset, c'était très bien. C'est bien de citer du Musset, c'est rare. <rire> <rire> tu peux redire la phrase un tout petit peu moins vite
1: Alors. <rire> L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert.
0: Qu'est-ce que ça, en quoi ça résonne chez toi cette phrase
1: bah Justement que les ratures dans la vie nous permettent de d'avancer.
0: Mmh. Et les ratures peuvent être synonymes de souffrance, ouais. mais c'est pas pour autant que c'est mal.
1: Non non, mais il faut les garder en mémoire en tout cas.
0: Mmh. D'où la rature et pas l'effacement.
1: Oui, c'est vrai.
0: <rire> merci Julien. Donc okay, euh, merci pour les simple. auditrices et les auditeurs, euh, Gangrene donc sort le 23 juin, 23 juin euh, aux éditions Des Souffles littéraires. Euh, si, si jamais vous voulez découvrir l'univers de Julien, tu as un site, J tu un as... site ouais, euh,
1: sous mon nom d'auteur qui est Lj Wagner. Donc c'est euh, L-6 jwagner.com donc L
0: voilà, et vous rentrerez dans l'univers euh, tragicomique, sombre, cruel et joyeux aussi. aussi en fait, il ouais. y a beaucoup de joie là-dedans. Euh, et vous, vous verrez, c'est assez euh, fascinant. Merci beaucoup Julien ouais, merci, de, de t'être confié comme ça à nous, de t'être prêt à l'exercice de la rature. Et à bientôt pour une autre rature. À bientôt.